0: Siempre me pasa lo mismo, pero esta vez voy a cambiar. Ahora sí, me prometo que no lo voy a volver a hacer. Y pasó el tiempo y lo vuelvo a hacer. No voy a volver a reaccionar de esa manera. Y me vuelvo a encontrar en una situación similar y de nuevo estoy reaccionando de esa manera. O quisiera eh, a lo mejor tener eh, un tipo de relaciones diferentes con otras personas. ...y me vuelvo a encontrar con que estoy repitiendo el mismo tipo de relaciones con otras personas. ¿Qué es lo que nos está pasando? Estamos en un bucle de patrones repetitivos. ¿ya? Y los patrones repetitivos pueden ser en cualquier ámbito de nuestra eh, vida... ...y en distintas líneas o en distintos eh, aspectos de lo que nosotros vamos haciendo... Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Pamela Jara Gómez y yo trabajo como coach y terapeuta emocional y también coach y terapeuta de alta sensibilidad. Entonces, a quienes os estáis conectando, os doy la bienvenida a mi programa de que hago cada día lunes a esta misma hora, a las 20 horas de España, el programa Transforma tu Vida. Entonces, eh, el día de hoy vamos a hablar sobre los patrones que repetimos, ¿ya? O los patrones repetitivos. Como podéis ver, todo aquello que a nosotros se nos repite en la vida y que nos decimos muchas veces, pero si me lo he puesto tantas veces como meta el cambiarlo. Por ejemplo, incluso el tema de las dietas. Hay personas que son adictas a las dietas y siempre están haciendo dietas y se proponen y ahora voy a terminarla, y ahora voy a hacer no sé qué. Y después vuelven a caer una y otra vez en lo mismo, ¿ya? O cuando uno dice, ya, es la última vez que me relaciono con personas de este estilo y vuelvo a caer de nuevo en lo mismo. ¿Qué es lo que hay detrás de un patrón repetitivo? Es lo que os voy a explicar hoy día. Eh, bueno, antes de, de avanzar, comentaros y recordaros que, bueno, me podéis seguir eh, en las redes, en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, como arroba Pamela Jara En YouTube van quedando grabados todos los directos que yo realizo. En la sección en directo los podéis ver todos. Y también están grabados en Spotify en formato de podcast. ¿ya? En Spotify me podéis seguir como Pamela Jara Gómez también. Entonces, Podéis dar like, compartir, suscribiros, seguirme, que todo eso ayuda y contribuye a poder ir difundiendo mucho más todo este trabajo. Entonces, eh, para, para comenzar, ¿qué es lo que dice la neurociencia respecto de los patrones repetitivos? Se ha observado que en el cerebro, cuando nosotros repetimos siempre eh, determinadas acciones o comportamientos o conductas, en el cerebro, la, bueno, muchos sabréis que nosotros, eh, se, 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 las neuronas se conectan eh, a través de las dendritas, ya que van generando el intercambio de información, lo voy a explicar de manera muy básica, y muy sencillita. Eh, entonces, cada vez que nos, yo, yo le llamo como los puentecitos que conectan las neuronas, entonces, cada vez que yo utilizo siempre el mismo tipo de puentes, ¿ya? hago el mismo tipo de acciones, el mismo tipo de comportamientos o de reacciones, se van fortaleciendo las conexiones neuronales, entonces después cuando yo me encuentro en una situación eh, similar o parecida a otra donde habitualmente he reaccionado o he respondido de una manera eh, que, que podría ser eh, parecida a la actual, mis conexiones neuronales van a tender a mostrarme el camino más recorrido, ¿ya? el que está más fortalecido. Entonces voy a tender a hacer siempre lo mismo. ¿ya? Espero que se entienda, si no, ya me preguntáis y se los aclaro. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, miren, esto es muy fácil verlo con los hábitos. Si yo siempre... Eh, cuando revuelvo la, el, el té o el café, lo hago de una misma manera, cojo la cuchara de una misma forma y lo revuelvo en la misma dirección, después eso va a ser un movimiento automático. Si cada vez que alguien me, me llama, yo eh, giro la cabeza de una forma o respondo con un grito ¿qué? Ya lo voy a tender a hacer siempre de la misma manera. ¿ya? Lo estoy explicando de manera muy, muy sencilla para que se vaya entendiendo. Pero es que esto luego nos pasa con todo en la vida cómo se nos van reforzando y fortaleciendo este tipo de conexiones neuronales, generalmente también comienza en la infancia. Si, por ejemplo, a mí en la infancia me trataban de unas determinadas maneras, la que sea, cualquiera, y yo fui aprendiendo que si cada vez que mamá me hablaba de una forma X o si papá me eh, llamaba la atención eh, por, por alguna otra cosa y yo hacía determinada acción, por ejemplo, llorar o eh, agachar la cabeza o ir y darle un beso o eh, quedarme callada. O sea, si yo fui aprendiendo que cada vez que a mí me trataban o me decían algo de una forma, yo respondía de esa otra manera, entonces mi cerebro va a registrar que esa es la mejor manera de responder o de reaccionar en ese tipo de situaciones, ¿ya? con ese tipo de conductas. Entonces, si a esto le sumamos que yo tenía, por ejemplo, si yo me quedaba callada o me ponía a llorar, entonces eh, la reprimenda no era tan grande, o bien eh, no me castigaban. ¿ya? Si yo llegaba a tener algún tipo de beneficio o de premio o de cons consuelo haciendo ese tipo de conducta, qué es lo que va a ocurrir, que en mi cerebro se va a registrar eso, que es como mi mejor, eh, mi mejor respuesta o mi mejor acción para obtener la respuesta esperada. Por lo tanto, cuando yo sea adulta y esté a lo mejor hablando con un jefe, ¿ya? y el jefe me reprenda o me esté llamando la atención por algo, yo inconscientemente e instintivamente, aunque no quiera, voy a agachar la cabeza o se me va a saltar una lágrima o eh, voy a bajar la, la mirada y voy a irme y voy a decir, ok, lo hago enseguida. Voy a tender a repetir la conducta o el comportamiento aprendido en la infancia porque es lo que mi cerebro registró como que esa es mi mejor, eh, la manera en la que yo gano más. Espero que me vayan entendiendo lo que estoy explicando, pero es que es muy interesante porque todo aquello que nosotros repetimos y que se, se nos sigue eh, apareciendo como un patrón repetitivo en nuestra edad adulta, siempre viene de la infancia, como digo yo. ¿ya? Toda, toda nuestra vida adulta tiene su origen en la infancia y en nuestro sistema familiar. Entonces, para que a mí hoy día, eh, o sea, si yo hoy día quiero cambiar un comportamiento, una conducta, una, un tipo de reacciones que a mí, a mí misma me molesta o me incomoda o me desagrada, voy a tener que cambiar mis conexiones o, o fortalecer otras conexiones neuronales. ¿Por qué? Porque la, la primera reacción va a ser siempre la que está grabada, por lo tanto requiere de un alto nivel y un alto grado de conciencia y de presencia. Cuando digo presencia es estar aquí y ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, por ejemplo, eh, me, me doy cuenta que cada vez que me hablan de según qué maneras o que cada vez que alguien eh, me cuestiona o me dice que algo que he hecho está mal o que no le gusta, yo me enfado y, y me pongo a la defensiva o reacciono como respondiendo mal, las siguientes veces que me ocurra eso voy a tener que estar muy presente en mí y decir, ok, ya sé qué es lo que me está ocurriendo con esto, entonces ahora me detengo, digo yo muchas veces me doy la vuelta, miro, miro hacia, la, hacia la pared o hacia la muralla para que no me vean la cara y yo misma me hago un proceso de reflexión y digo, ¿cómo quiero yo reaccionar a esto? ¿Ya? O sea, en el fondo se trata de ser muy consciente y de estar muy en conciencia. Cuando yo empiezo de a poco a practicar esto, cada día, cada día, cada vez que me sucede algo y empezar con cosas pequeñas, es cuando empiezo a tener más posibilidades de ir cambiando, modificando este tipo de patrón de conductas. ¿Ya? Estoy dando un ejemplo generalmente en temas conductuales. ¿Vale? Luego viene la parte de qué hago yo con las relaciones, <risa> que eso es lo que me dirán, ya, ¿y cómo yo dejo de atraer siempre personas de determinado tipo? Ya, vamos para allá. Eh, con el tema de, la, de, de las relaciones sobre todo, ¿ya? Porque es muy común, yo esto me lo encuentro muchísimo en las sesiones de terapia que realizo, eh, que me preguntan, ya, pero es que, por ejemplo, yo siempre me encuentro con personas... ...que me tratan mal... ...o siempre me encuentro con personas que pasan de mí... Que, ...o que son infieles... ...o que no se quieren comprometer... ...y tienen relaciones paralelas... ¿ya? ...¿cómo puedo yo cambiar ese patrón de conductas?... ...entonces aquí nos estamos encontrando... ...con que... ...otra cosa que opera detrás de nuestros patrones repetitivos... ...son los programas inconscientes... ¿ya? ...los programas inconscientes... ...es una información que a nosotros se nos ha grabado... ...nuevamente... En la infancia o la traemos ya desde el vientre de mamá porque la hemos heredado ¿ya? y la podemos haber adquirido estando en el vientre de mamá mientras ella estaba embarazada de nosotros durante toda nuestra infancia o lo traemos de, de nuestros ancestros. Puede haber sido por algo que vivió mamá, mi abuela, mi bisabuela. Y de ahí el resto de mi árbol. Cuando digo abuela, bisabuela, también pueden ser tías, tías, abuelas eh, y, y todo el resto de la parentela que viene antes que nosotros. ¿Por qué? Porque también los patrones que repetimos muchas veces son aprendidos. ¿ya? Por ejemplo, yo crezco en, una, en, en un hogar donde eh, papá siempre eh, alzaba la voz y cada vez que papá alzaba la voz o mamá alzaba la voz, el otro, que puede haber sido papá o mamá, eh, callaba, agachaba la cabeza y nos decía a los hijos, eh, quedaos callados, no digáis nada, eh, haced caso. ¿Ya? Si eso es como yo crecí, cuando yo sea adulta me van a pasar una de dos cosas, o voy a ser súper reactiva y me voy a revelar absolutamente a cualquiera que me alce la voz o que me diga algo que me haga callar, o voy a repetir el mismo patrón de mamá, que va a ser agachar la cabeza, callar y decirle a los demás, no digas nada, quédate calladito. ¿Ya? Y si os fijáis, cuando digo uno de dos comportamientos o conductas, la primera, la de ser súper reactiva, en el fondo lo que estoy haciendo es imita, imitando o repitiendo el patrón aprendido de papá. ¿ya? Porque si papá es el que alza la voz, o mamá, vuelvo a decir, ya puede ser uno o el otro, porque no solamente los padres eh, son los que hablan fuerte, a veces hay mamás que hablan más fuerte que los papás, ya eh, pero estoy hablando del, en, en general de la figura autoritaria, la figura autoritaria siempre es la que se va a imponer, la que va a ponerle el pie encima de la otra, la que no va a dejar que los demás hablen, la que va a tener una reacción más in, impositiva, más violenta, más agresiva, o por último por la fuerza de la voz, ya entonces yo os repito eso, o repito el comportamiento del otro, el que calla y se y se somete. ¿Vale? Ya. Espero eh, más o menos haberlo explicado, en, eh, con, con el poco tiempo que tenemos, <risa> haberlo explicado en términos generales eh, y que se haya entendido la idea. Voy a leer ahora eh, lo, los comentarios que, que hayáis dejado. Como siempre digo, podéis ir poniendo like, compartiendo, eh, me podéis seguir en TikTok, YouTube, Instagram y Facebook, arroba Pamela Jara Gómez, para que me sigáis en, en mis cuentas. Y eh, recordad que todos los directos los podéis ver después en YouTube, ¿vale?, a ver, aquí en YouTube dice, Nora, eh, excelente información, gracias por compartir. Muchas gracias a ti, Nora. A ver, vamos a mirar en Instagram, estoy mirando ahora. A ver, Ay, por aquí había un mensaje, dice, tengo patrones de conducta repetitiva con familiares Importa cambiar mi actitud, pero mi. Ah, no, intento cambiar mi actitud, pero mi subconsciente reacciona automáticamente sintiéndome con resistencia a actuar de forma diferente. Vale, esto es el clásico, es lo típico que nos sucede. O sea, yo siempre que estoy, por ejemplo, voy a tomar tu ejemplo, ¿ya? Con, con mi familia y, y entonces ellos me hablan de determinada manera o se comportan de determinada manera y a mí eso me molesta, me enfada, me frustra. Lo que sea que me provoque, observar qué es, o sea, más que qué, es cómo os sentís vosotros. Porque si yo me siento mal, si a mí me violenta, si a mí me, me hace eh, sentir ira, recordad que cada vez que yo siento ira, la ira a la persona que más hace daño es a mí misma, no tanto a los demás como a mí misma. Entonces, acá lo que tenéis que pensar cuando queráis cambiar un, un comportamiento, un patrón repetitivo, primero observad, a mí me hace bien esta manera de reaccionar, yo me siento bien, me siento tranquila, en paz, equilibrada, o sea, cuando reacciono de esta manera, si, si mi respuesta es no, hacedlo por vosotros mismos, ¿ya? no por los demás, hacedlo por vosotros, porque en el fondo de lo que se trata es de que cada uno aprenda a encontrar su estado de equilibrio emocional y su bienestar emocional, entonces, más que hacer las cosas para que los demás se queden contentos o tranquilos, hacedlo por vuestra tranquilidad. ¿ya? Espero haberte aportado alguna un poco de, 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 de claridad, Marcelo. Muy amable por tu comentario. Dice, ¿cómo se pueden generar esas nuevas conexiones neuronales para no repetir patrones? Ah, muy buena pregunta. Fíjate, para yo poder empezar a, a generar nuevas conexiones neuronales, lo que tengo que hacer es empezar a practicar aquella nueva conducta, actitud o comportamiento que yo quiero adquirir. ¿ya? Al principio cuesta mucho, os lo digo. ¿ya? Yo he cambiado un montón de patrones en mi vida y por Dios que cuesta. ¿vale? Pero, eh, por ejemplo, yo os voy a dar un ejemplo personal. Yo durante muchísimos años, cuando vivía en Chile, era súper impuntual, siempre llegaba tarde a todas partes, horroroso. O sea, yo a, a, a los 10 años que llegué a vivir a Chile, eh, tenía, o sea, siempre me gustaba llegar antes que, que, que la hora o que los demás llegaban antes a la sala de clase y todo, y después cuando me empecé a dar cuenta que todo el mundo llegaba tarde, entonces, ¿qué, qué me pasó? Que me fui para el otro extremo y empecé yo siempre a llegar tarde. Entonces... Que, que cuál fue mi gran problema, que después empecé a trabajar y es que llegaba tarde incluso al trabajo y siempre tenía una excusa, una razón, una explicación, un argumento, pero no me servía de nada y lo intenté durante, voy a ser súper honesta, lo intenté durante más de 25 años <risa> lo de ponerme más puntual, decía ya, ahora sí voy a ser puntual, nada no, no me funcionaba cuando yo llegué eh, a España, aquí a Barcelona Pasé una vergüenza muy grande la primera vez que quedé con una persona y yo llegué 10 minutos tarde y la persona había llegado 10 minutos antes. Y entonces hubo algo que a mí me hizo un clic y dije, ostras, no quiero volver a pasar esta vergüenza. Y a mí esa, esa, eh, como ese evento, esa situación, ese sentimiento, me hizo reaccionar de que yo no quería volver a sentirme mal. La otra persona se rió y, y, y me lo aceptó, ¿ya?, pero yo dije, mmm, a mí me sentó mal. Y como a mí me hizo sentido la idea de volverme más puntual, a partir de entonces, para volver a generar nuevas conexiones neuronales en mi cerebro, me, me anticipaba siempre 30 minutos. Entonces yo quedaba a las 4 y decía, ya, tengo que estar ahí a las 3 y media. Claro, evidentemente no llegaba a las 3 y media, pero llegaba a las 3.45 o a las 3.50, que ya era antes de las 4. Hasta que fui logrando crearme ese, como ese, esas nuevas conexiones neuronales y a día de hoy ya no tengo ese, ese problema, pero me costó, me costó, no fue fácil. O sea, era aquello de me ponía alarmas en el móvil y no me ponía una, me ponía como tres alarmas ya en distintos momentos, ya una que fuera una hora antes, otra media hora antes y otra diez minutos antes de la hora de salir con anticipación. ¿Ya? estoy dando al, alguna estrategia de lo que a mí me ha funcionado para que probéis, pero usar las alarmas es una súper buena estrategia, ¿ya? eso yo lo he probado y lo he recomendado a otras personas y funciona muy bien, ¿ya? como ahora todo el mundo tiene móviles y los móviles tienen alarmas yo os recomiendo que probéis eso eh, gracias para Pamela saludos desde Chiloé, <risas> saludos a ver, voy a mirar qué tenemos en TikTok Uh, oh, tru 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 tru, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver Hola, saludos eh, Saludos desde, Ay, no reconozco esa bandera, esa bandera, lo siento <ríe> Me llamo dice que me puede hablar del orden psí psíquico Del orden psíquico Ostras, no, no termino de entender qué es lo que quisieras que te, que te hable de eso Saludos de Argentina <ríe> Mira, siempre, Muchas gracias eh, Soy Consuelo Jara Mira He repetido patrones que no me gustan Mira, una, otra cosa que también ayuda mucho Es identificar En cuanto nos damos cuenta Que estamos repitiendo un patrón Es tratar de rastrearlo ¿De dónde me viene? Por ejemplo, yo en algún momento, en, en toda esta historia mía de, de la impuntualidad, porque créanme que, que fue un tema en mi vida, yo me di cuenta que yo eso lo empecé a repetir y aprender, sobre todo de mi madre. Mi madre llegaba tarde a todas partes. Siempre andaba atrasada. No es para excusarnos, ni es para culpar a mamá. Ojo, porque siempre acabamos culpando a las pobres mamás. ¿ya? Pero lo que pasa es que para mí era un modelo. ¿ya? Nosotros... Repetimos, por eso te digo que casi toda nuestra historia de adultos se gestó cuando éramos niños, porque nosotros vamos viendo y observando y aprendiendo de lo que vemos en casa. Entonces, si yo en casa siempre escucho que cuando mamá va saliendo o cuando papá va saliendo dice, apúrate que voy a llegar tarde, eh, vamos rápido porque vamos a llegar atrasados, entonces a mí lo que se me fue grabando es el llegar tarde, el llegar atrasados y que para mí luego fue un, un trauma, porque durante 25 años llegué tarde y atrasada a todas partes. ¿vale? Entonces, esto yo os lo recomiendo que miréis de dónde puede venir. A veces es bastante fácil rastrearlo. ¿ya? Entonces, esos patrones que habéis identificado, que los estáis repitiendo de mamá o de papá o de alguien muy cercano en la infancia, ya sabéis eh, cómo de alguna manera decir, vale, ok, esto lo hacía esta persona, pero ahora yo voy a empezar a hacerlo de esta otra manera. ¿ya? Esto es como una estrategia que puede ayudaros, ¿vale? A ver, aquí dice Lupita, hola Pamela, siempre un gusto verte. ¿Se puede sanar totalmente un patrón repetitivo? Sí, sí, eso te lo, te lo puedo asegurar, Lupita. ¿Por qué? Porque, como explicaba al principio, los patrones repetitivos se han fortalecido y asentado en nuestra red neuronal del cerebro. Entonces, en cuanto yo empiezo a caminar por otros caminos, voy cambiando el patrón. Esto es lo mismo que cuando nosotros siempre nos vamos por el mismo camino al trabajo o a la universidad o a, a donde sea. E incluso cuando voy a, voy a tomarme un café cada día, si siempre me voy por el mismo camino, después podemos irnos con los ojos cerrados o podemos salir de casa y cuando llegamos allá decimos ¡Uy, qué rápido llegué! Y no nos hemos enterado de lo que ha pasado en el trayecto. Pero si yo cada vez voy cambiando los caminos que voy utilizando, literalmente estoy hablando de irme por otras calles o por, por, por otros eh, recorridos, esto ayuda muchísimo a fortalecer otras conexiones neuronales en el cerebro. ¿ya? Yo os recomiendo que hagáis esto, es muy interesante porque ayuda a la plasticidad eh, cerebral. Entonces probad de hacer esto. A ver... Estoy leyendo, ¿cómo podemos salir de ese patrón repetitivo? Bueno, es un poco lo que estaba explicando ahora, ¿vale? <ríe> gracias, entiendo. Uh, te, uh -huh. Dice, uh, terapia, jaja, cambio de archivos. Sí, <ríe> la verdad es que es como cambiar de archivos, literalmente. Eh, gracias por compartir tu sabiduría, me encanta. Ah, muchas gracias. Sanar la herida del abandono. A ver, para... El, la herida del abandono también es una herida bueno, todas las heridas emocionales de la infancia eh, nos generan o eh, están asociadas a muchos patrones repetitivos ¿ya? por ejemplo, cuando nosotros en todas nuestras relaciones tendemos como a aferrarnos a nuestras parejas y generamos relaciones de dependencia emocional o un poquitito tóxicas eso está muy relacionado con heridas de abandono con heridas de, de carencias afectivas en algunos casos con heridas de rechazo ya, entonces, siempre detrás de un patrón repetitivo vamos a encontrar cosas que vivimos en la infancia y también nos vamos a topar con heridas de infancia. ¿ya? Esto hay que tenerlo presente. Pero sobre todo es muy interesante también que esto generalmente también viene de más atrás. ¿ya? De más atrás me refiero de nuestro árbol genealógico, de nuestro clan familiar. A sanar con tu padre. Ah, toda la razón. Estoy, estoy leyendo. Saludos desde Arequipa, Perú. Saludos. Gracias. Buenas tardes. Ah, por cierto, se me había olvidado comentaros que este jueves finalmente he modificado la hora y a, la, a las 8 de España, a la misma hora de hoy, del programa de hoy, eh, comienzo a hacer un, un directo que se llama Pamela Responde. En ese programa solamente voy a responder preguntas. De lo que queráis, de temas relacionados con emociones, heridas de infancia, traumas, eh, patrones repetitivos, eh, lo que heredamos de nuestros padres, eh, alta sensibilidad, ¿ya? Entonces, podéis enviarme un mail a pamelaresponde.com y me podéis enviar preguntas o, si no, la, eh, también a través de cualquiera de las redes me podéis enviar preguntas eh, a través de, de los comentarios de, de los vídeos que yo voy publicando, de los Reels, ¿ya? Eh, por donde queráis, me, me podéis enviar las preguntas. ¿ya? Eso se me había olvidado comentar que empezamos este jueves 6 a las 8 p.m. de España. Son 30 minutos de Pamela Responde, a todas las dudas que tengáis. Uh, Alguien muy muy cercano, sé... Ay, me falta me faltó el texto... El problema es de una... ¡Ay! No, no alcanzaré. <risa> Tengo muchos problemas con el dinero. Mira, el, los problemas con el dinero también son patrones. Y estos sí que son patrones heredados. Generalmente, donde una persona tiene conflictos con el dinero es porque ha habido alguien en el clan yo siempre que hablo del clan me refiero a nuestro árbol genealógico. ¿Ha habido alguien en el clan que ha tenido, o algún por ejemplo, o le han estafado, o ha tenido una pérdida muy significativa de dinero, o eh, ha, 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 ha tenido un, un negocio que, que ha tenido una... Un, una, un fracaso rotundo, una, una quiebra, una pérdida, o eh, ha perdido una herencia, se la ha jugado. ¿ya? Yo, yo, yo he conocido, he trabajado con muchas personas en sesiones que hubo un abuelo por ahí que se jugó en el juego, quiero decir, eh, toda la herencia de la familia y se quedaron al final, incluso sin casa. ¿ya? Entonces, siempre que hay temas con el dinero, tratad de tirar más atrás y buscar información en vuestro, clan, eh, en, en vuestro árbol genealógico. ¿ya? Todas estas cosas yo las trabajo en las sesiones de coaching y de terapia que realizo. ¿ya? Yo básicamente lo que más trabajo es el desbloqueo de, de patrones, de traumas, de heridas, eh, la sanación de todas estas cosas. ¿vale? Es, muy, es muy interesante porque todo se, todo se puede mejorar y todo se puede sanar. Dice, lo mejor es mirarse a un espejo y me converso y me analizo. Esa es muy buena la terapia del espejo, yo también la trabajo en, en las sesiones. A mí lo más que me molesta de las personas que son injustas, eso sí me molesta, puedo aguantar, pero me falta información cuando tenemos un tema con la injusticia volvemos a otra historia que es una herencia emocional de alguien que vivió un tema de injusticia que causó un gran dolor emocional en el clan, en la familia y eso no, no ha sido sanado entonces se va transmitiendo a las siguientes generaciones ¿vale? entonces ay, aquí más tenemos, feliz de estar conectada junto a ti desde Temuco, Chile hola Romney, hola, ¿cómo estás, Romney? Son algunas personas que conozco de Chile. Bueno, a ver, como siempre se me pasa la hora volando, ya sabéis, vamos a ver de, de, de poder contestar a, los demás, eh, eh, a, los, a las demás preguntas después en el programa del día jueves a las 20 horas de España, 3 de la tarde de Chile, si no me equivoco, uh, no, 2 de la tarde de Chile, eh, 12 del mediodía en México, Ci Ciudad de México, ¿ya? Eh, ahí me podéis hacer todas esas, esas otras preguntas. Aquí dice Pamela: Soy chilena, ¿en qué ciudad viviste? Yo era de Valparaíso. <risa> Como sabéis, yo siempre eh, leo un cuento, ¿ya? Un cuento y recomiendo un libro, pero en esta ocasión. Tengo, he tenido un poco de dificultades para encontrar un libro que recomendaros. Lo único, el único libro que está muy relacionado con, con lo que nosotros vamos heredando, que no es nuestro y que lo seguimos repitiendo, es un libro que ya lo he recomendado en alguna otra ocasión, que se llama, dame un segundito, Este dolor no es mío. Aquí lo tengo. ¿Ya? Este dolor no es mío, ¿Ya? de Mark Walling. En este, este libro dice, Identifique y resuelve los traumas familiares heredados. Entonces, aquí eh, el autor muestra y explica cómo nosotros tendemos a repetir cosas que tienen que ver con traumas y con heridas que se han producido provocado en, en generaciones anteriores y nosotros las volvemos a manifestar como si fueran propias. ¿Qué tiene que ver con los patrones repetitivos? ¿Vale? Está, está muy bueno, la verdad es que es muy interesante este libro. Este dolor no es mío. Os lo recomiendo. Y... El cuento, el cuento del día de hoy, que es un cuento cortito, se llama La lección. Y dice, recuerdo que un invierno mi padre necesitaba leña, así que buscó un árbol muerto y lo cortó. Pero luego, en primavera, vio desolado que al tronco marchito de ese árbol le salieron rebrotes. Y entonces mi padre dijo, estaba seguro de que ese árbol estaba muerto había perdido todas las hojas en el invierno hacía tanto frío que las ramas se quebraban y caían como si no les quedara eh, ni, ni una pizca de vida a ese viejo tronco pero ahora advierto que aún alentaba la vida en aquel tronco y volviéndose hacia mí me aconsejó hijo, nunca olvides esta importante lección jamás cortes un árbol en invierno. ¿Cuál es la, un poco la reflexión de esto? Que jamás tomes una decisión que te puede generar una consecuencia negativa en tiempos adversos. Nunca tomes las más importantes decisiones cuando estés en tu peor estado de ánimo. Espera, sé paciente, la tormenta pasará. Recuerda que la primavera siempre vuelve. ¿Cuál es un poco la reflexión de este cuento que a mí me, me ha gustado? Yo soy bastante metafórica para relacionar las cosas. Es que nosotros muchas veces tendemos a mirar las cosas desde la oscuridad, desde nuestras sombras. Entonces, nos pasa algo negativo y... Lo volvemos, es como que nos lo volvemos a repetir. Es que, claro, es que siempre me sucede esto. Es que si, si yo no fuera así, si yo no fuera así, si yo no hubiera hecho, entonces mezclamos culpa, mezclamos una serie de otras cosas. Y cuanto más nosotros vamos reforzándonos lo negativo, lo que no nos ha gustado, lo que no queremos que nos vuelva a suceder, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestro cerebro se esfuerza por volver a enseñárnoslo y que volvamos a pasar por ahí. ¿Por qué? Porque, como, como decía el otro día en un reel que subí, o sea, mientras más yo siga haciendo refuerzos negativos, el cerebro con lo que se queda jamás es con los no. ¿ya? Al cerebro le pasan inadvertidos los no y los nunca. Se queda con aquello que viene a ser como el, el, la, la imagen de, de, de aquello en lo que yo le pongo la atención, ¿ya? es como el ejemplo que, que daba en ese libro, yo decía si yo os digo, no penséis en elefantes rosados, ¿en qué es lo que estáis pensando ahora todos? en elefantes rosados y he dicho, no penséis ¿qué pasa? que el cerebro no se queda con los no, se queda con el elefante rosado, ¿ya? entonces, si yo quiero cambiar un patrón repetitivo lo primero que tengo que hacer es dejar de decir lo que no quiero hacer. O sea, si, por ejemplo, yo siempre tengo problemas con el dinero, es enseguida dejar de decir, yo siempre tengo problemas con el dinero. O dejar de decir, eh, nunca me alcanza el dinero, o no, no, no llego a final de mes con el dinero. Entonces, ¿qué es lo que sí tengo que decir? Lo que en realidad me apetece, lo que en realidad deseo. A mí el dinero me alcanza para todo lo que deseo. Eh, yo eh, siempre me, me, me llegan recursos cuando los necesito. Eh, siempre estoy en abundancia. ¿ya? Esto está relacionado con... Yo he hecho ya eh, al, algunos otros directos donde hablo de cómo podemos atraer a nuestra vida lo que deseamos. Y eso está muy relacionado con, la, con el cambiar estos patrones. Entonces, os invito a que lo veáis. Está en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez. En la sección en directo lo podéis encontrar. ¿Ya? ¿Cómo traer a mi vida lo que deseo? Era ese directo donde hablaba de este tema. Bueno, hemos llegado al final del programa, <ríe> no he alcanzado a ver todas, la, todas las preguntas, pero este jueves a las 20 horas de España, que son 2 de la tarde en Chile, 3 de la tarde en Argentina y Uruguay, 1 eh, de la tarde en Perú, y 12 del mediodía en México y en Estados Unidos, también en la zona Mountain, es a las 12 y a las 11 de la mañana de Pacífico. Eh, voy a, a tener el programa Pamela Responde. Es el primer programa que comienzo, así que podéis conectaros y enviarme todas las preguntas que queráis al correo electrónico pamelaresponde@gmail.com Muchas gracias como siempre a quienes habéis estado eh, presentes, gracias por participar, gracias por comentar y gracias por, por todo, por compartir, por seguirme en las redes. Eh, como sabéis yo siempre comento yo hago sesiones de terapia individual para trabajar todas estas cosas, a quien os pueda interesar, podéis entrar en mi página web pamelajaragómez.com, y hay un botón para reservar una primera sesión gratis, yo ofrezco una primera sesión gratis de 20 minutos la podéis reservar eh, a través de ese botón, vale gracias y hasta el jueves a las 20 horas de España en Pamela Responde, nos vemos adiós